0: こんにちはースまああのもうすぐ
1: 3歳になるんですけど、まあ、誕生日プレゼントを考えないとなあと思いまして。あの、まあ、一歳とかって、まあ、何をあげても分かってないじゃないですか。はい。もう、三歳にもなるともう分かってるので、クリスマスの時もそうでしたけど、うん、あの、ね、喜んでもらえるものを買いたいなとか、なんか子供の将来につなげる、つながるものを買いたいなとか<笑>、いろいろこう、選択基準がいろいろ生まれるんですけど、こう、まあ、プレゼントを、まあ、まあ悩むっていうかね、楽しみながらではありますけど、うん、考えて、準備しなきゃなと思ってるところで、こ、うん、うね、プレゼントを買うって、結構その、私はあんまり得意な方じゃなくて
0: 、うん
1: 、その人に喜んでもらう、いたいと思いながらも、何に喜んでくれるかなってすごい悩んじゃうというか、いろいろこう頭を悩ましてしまう方なのでこう自分のもののもを買ううと感覚が全然違うんですよ、ね、あまあ、はい、当たり前だと思いますけどでも人によっては自分がいいと思うものをこれいいんだよねって言ってプレゼントで,できる人もいるじゃないですか。はいでも、それができないというか、自分にとっていいものが人にとっていいとはあげらないみたいなふうに思ってますね<笑>ある意味こう、押し付けがましくなりづらい点はあるものの、いいと思うものを素直にいいと思ってあげられる人ってすごいなぁと思ったりするんですけど
0: 、
1: <笑>なんかこういうふうに考えていくと、こう、自分が買うものと、こう、人にプレゼントをあげるものと、こう、なんか、買うときのこの購買心理って違うなぁと思ってまして
0: 。おぉー、はい、うんうん。そう考
1: えていくと、買うものでもいろいろ違う気がするんですよね。うん、うん
0: 、
1: っていうことを、ちょっと今日はお話ししようかななんて思ってるんですけど
0: 。購買心理はい。はい。<笑>うん、
1: まあ、何かっていうと、あの、じゃあちょっと本題に入る前に、あの、って買買ううとにどんな心理かか思考で買うのかってうことがあるんですけど
0: 、
1: まあ、プレゼントとかこう日用品とかだって買う時にこう心理があるんですよ。プレゼントは当たり前ですけど日用品を買うにしたってあの普段買ってるものを買う時にも心理とか思考が働いてるのでそういったものをこう考えておくことが実はコーチングで契約してもらうのに大事なんですよ、ね
0: 、おーなるほどっ
1: ていうことを話していきたいと思うんですけど、はい、今日お話するのは何かっていうとコーチングで契約してもらうにあたってこう購買心理って今言ったのはものによって違うよねって話をしたんですけど
0: 、はい、
1: 人によってそもそも違うんですよ。う
0: ーんそうですよね。うん
1: 、なので契約してもらうときにその提案をしてどうですかって話をすると思うわけなんですけど、うん、そこでこう悩んでる人に対してこう契約してもらいたいと思ったときにこうアプローチしていくじゃないですか
0: は
1: いそのときのアプローチ方法が人によって相手によって変えなきゃいけないんですよ
0: おおあ人によるからってことですね
1: 正解の方法は実は実なくてあ、まあ、パターンに分けてその中で、まあ、正解に近いなって思うものがあるっていう話なんですけどそもそもそういった心理の違いについて知ってないとあのそのパターンもできないわけじゃないですか
0: 。あっていうそのパターンを決めること自体がそうなんだって思いますね。その十人十色のあの、はい、ことだと、もう何の用意もししえないなって思ったんですけど、できるってこ
1: とですね。えっ、ー、とある程度はできるってことで
0: すね。もちろん十人十
1: 色なんです。十人十色なんですけど、うん、まあ最終的にはだからその場に応じてその人に応じてこうお話をしていくのがいいんだと思うんですけど、そもそものパターンというか大枠のその。購買心理、そのものを買うときの決定する要因となるものが人によって違うので
0: 、
1: うん、そこをちゃんとこうこう分かっておくっていうのはあの、やった方がいいよっていうことですね。成功するとは限らないけど、うん、これをやったら必ず失敗するという方法はあるんです。はい<笑>ね、A さんに1っていう方法をやると成功するかもしれな
0: いでも B さ
1: んに1っていう方法をやったら必ず失敗するっていう方法があるわけです
0: よ。っ
1: <笑><おー><笑>てしまえばですけど
0: ね。と、はい
1: はいはい、いうところであのその、えー、と方法については方法というかねその基準についてお話をしていきたいなと思うんですけど。うんまあ、自己投資しかも高額ですよね、コーチングセッションになって。高額の自己投資をするときって、当然、成果を求めると思うんですよ。うん、そうですよね、はい。成果が出そうだな、これを受けたら成果出るんじゃないかと思うと、契約しそうですよね。うん
0: うんなんで
1: すけど、実際の決定要因が、成果が出そうかどうかとは限らないんです
0: 。えそうなんですね。はい
1: 。ものすごくわかりやすい例でお話をすると、この人の、例えば、まあ、セミナーがあったとして、この先生のセミナーを受けたら成果出そうだなと思ったときに、うんでも買わないっていう人っていると思うんです
0: 。ああ、はい。
1: 例えば、私がもしあ、この人の受けて、この人のやってることをこう実践していったら成果出そうだなと思っても、買わないことってあるんですよ。受けないことっ
0: て。うん、はい。
1: その先生がどう,どうしてもうさんくさかったり、こうこの先生合わないとかこの先生好きになれないなとかって思ったら、うん、やってることが嫌いじゃないし成果出そうだと思ってもこの先生から学びたいって思わないですよねうんその時ってやっぱりやらないわけですよ受けないわけですはい決定要因が成果じゃないじゃないですかつまりああほですね逆にこの先生すごくいいなと思って考え方も好きだし、成果出るかどうかは、その前の先生と比較すると、前の先生の方が出そうだと<笑>思っても、成果は、まあ、頑張れば出るかもしれないなっていうふうに思えないで、さすがにやらないんですけど、うん、最終的な決定は人だったりするわけですよね。ああ。はい。っていうことが実際にあるので、まあ、これは、あの、具体的に表面に出ている例の話をしてるんですけどつまりあの決定要因ってどこにあるのかっていうと人によって変わりますよっていうところで今から本題ではその判断基準がどうなっているかっていうお話をしたいと思います
0: 。えーおはいはい
1: 、でえっと2つあって1つ目は判断基準が自分にあるか人にあるかっていうことです。お判断基準が人にあ何か自分にあるか。はい,、はい、何かいうとその何か物を買うときに自分の判断基準が自分の中にあってこ自分の意思で決めたいっていうタイプの人と、う
0: ん、
1: 人にアドバイスを求めたり人からの評価とか周りの判断に自分の判断を委ねるタイプもいるんですよね。はいで例えば、自分で決めた人っていうのは、周りが何と言うと自分の意思を信じるタイプなので、例えばご飯を食べに行くときに、食べログの評価なんか気にしないわけです
0: よ。ああ、なるほど
1: 。食<笑>べログの評価って 100% 人の評価じゃないですか。はい。うん、で、えっ、ー、と、あるいは、例えば家電を買うときに、その、自分がいいなと、見ていいなと思ったものを買う。周りがどう思うとかじゃなくて自分の判断基準あこの値段でこれだったらいいものなんじゃないかなと思ったらそれをもう信じて買うわけです<笑>それが人気ない商品であってもはい<笑>一方で人に判断を委ねるタイプってその逆ですよね分かりやすいと思うんですけど<笑>アベログでの評価コメントであこの店いいなと思ったら決めたりとか家電を買う時も、うんこう店員さんの評価を聞いたりあと人気商品が売れる理由って人気になったら人気だから買う人がいるから余計売れたりするわけですよね
0: ああ本当ですね
1: なんかえっ、ー、と10万台売れてますって言われたらあのそこから買う人はいっぱいいるけど300台しか売れてませんって言うと<笑>買いたがらないみたいなこ<笑>と<笑><笑><笑>ってありますよねありますね、まあ、一つには実際にあの人気商品になるだけの理由があっていい評価がついて買われていくってなるんですけどそれも人の評価でしかないはずなのにえなので人の基準でで買ってるんですよ人気商品を買ったり食べログの点数だったり評価でだったり口コミを気にする人っていうのは自分がそこから判断してるようで人の評価を聞いて買ってるわけなんです。
0: なるほ
1: どはい、だってそのお店とかそのもの自体だけで判断していいはずじゃないですか本来
0: 、
1: うん、人の意見をいっぱい収集してるわけなので
0: 、うん、で
1: そんなものを参考にしない人も世の中にはいるわけですよね、うん
0: 、
1: でこれは01じゃなくて010100って言った方がいいか0100じゃなくてあのそういうものも参考にしつつ自分の判断基準がある人だっているしゼロ百100ではないんですけど、うん、どっちの傾向が強いかっていうのは知っといた方がいいってことですね。うん。
0: っ
1: ていうのが一つ。で、もう一つあって、最終的な決定の要因が、理屈の人と感情の人がいるんですよ
0: 。ええー、理屈の人と感情の人、はい
1: 。はい。で、えっと、感情で決める人は、食べログの評価を見たとき(笑)に、必ずしも最高点のお店に行くわけじゃないんです。はい。コメントを見たりとか、なんかこう、写真の雰囲気を見たりして、なんとなく何の根拠もないけど、こっちのお店の方が良さそうと思うと、こう、自分の感覚で、あの、根拠がないのにそっちを選んでるわけです。
0: ああ、なるほど。はい。
1: 理論的に言ったらこっちの方が絶対すべての評価で上なんだけど、なぜかコメントの一言が引っかかったりとか、なんとなく雰囲気がこっちの方が好きかもと思うと、人の評価を見て決めてるんだけど、えっと、感覚で決めるんです。人の評価を感覚で決める。
0: はいはい、なるほど。うん。
1: で、えっと、ま、自分のえっと、感情で決める人の、その自分で決めるタイプ、自分の意思に従うタイプの人は、まさに自分の感覚を信じるわけですよね。確かに。なんかこれ良さげな気がするっていうと、理屈はないけど買うわけです。うん。どんな、こう、なんだ、数字が良くても、なんか、なんかピンとこないなと思ったら手出さないわけです。うん。感情とか感覚で決める人ですね。うん。一方で理屈の人っていうのは、例えば自分の中の理屈に従うので、あの、費用対効果とか、実績がどうとか、数字がどうとか、そういったものを見るわけです。で、えっと、例えば人に委ねるタイプでも、あの、自分の中では判断基準が自分にあると思っているので、例えば食べログの点数が一番高いから、一番高いんだから一番いいに決まってるよねとか、うん、そこは人によっていろいろですよ。あの、もちろんその点数だけで決めるわけじゃないけど、その理屈がある。その選んだ基準に理屈がある
0: 。ああ
1: 。で、自分で決めて、えっ、ー、と、理屈で決める人って、ね、一番こう、ある意味 AI 的な決め方、ロボット的な決め方になりますよね。あの、製品の、えっ、ー、と、例えば何か家電を買うとしたら、性能が明らかに、コストパフォーマンスを考えると、これが一番いい。それが人気がなくてもそれを選ぶわけです。うん、ここは感情でもないし、うん、あの、人のからの意見でもないわけです。う
0: ん、
1: っていうふうにざっくり言うと,、えー、と、自分、判断基準が自分にあるか人にあるか、決定要因が理屈にあるか、感情、感覚にあるかで、えー、とこの組み合わせで4タイプに分かれるんですよね。はい、っていうことにおがあるっていうのを知ってないと知ってると知ってないとでこう契約率が変わってくるっていうことですね
0: 。ああなるほ
1: どはい。でその前にちょっとお話ししておきたいんですけど。<笑><笑>大事なことは、はい、この判断基準ってものによって変わってくるっていうことです
0: 。おお、さらに、はい。<笑>
1: はい。最初に言った通り、日用品を買うときと、人にプレゼントを買うときと、自分のために高い買い物をするときで違うわけですよね
0: 。ああ、はい。うん
1: 。例えば、えっ、ー、と、自分のものを買うときは感覚で決める人も、人にプレゼントを買うときすごく気を使うから、こうあ自分の感覚で自分がいいと思うものを決める人。だから人のプレゼントをするときは人の評価はすごく気にするとかね
0: 。
1: うん。かりますよね、なんとなく
0: 、
1: ね。はい。そういうことがあるんですけど、じゃあ、コーチで継続セッションを契約するときは何を参考にしたらいいのかっていうと、一番やっぱりいいのは、過去の高額の,の自己投資の経験があれば、それを聞くのが一番いいんですよね。うん。工学のコーチングやコンサルを受けた経験があったりとか、あるいは何かこう、自己投資をして、こう、工学のセミナーに通ったとか、まあ、えっと、私の例で言うと、企業塾に通ったり、メンタル、えっと、なんだ、メンタルトレーニングを受けたりとか、あとは、えっと、コーチングやカウンセリングの勉強をしたりとかって、いろいろ投資をしてきましたけど、そういった経験が、まあ、あまりない人もいるんですけど、まあ、ある人の方が契約は実はしやすくて、なぜかって高額のものに投資した経験があるから、ということなんですけど、その中でも、その、契約した時の経緯を聞いていくことで、その人がどのパターンかな、っていうのが分かってくるんですよね。なるほど。例えば、その、セミナーに通った経験がある人だったら、それを受けようと思ったきっかけから、決め手となったことまで、雑(笑)談み(笑)たいにして聞いていくんで(笑)すよね。この時って何がきっかけで受けようと思ったんですかとか、最終的な決め手って何だったんですかとかって聞いていくと、例えば分かりやすい例で言うと、知り合いに勧められたからっていう人だったら、あ、もうこの人、あの、評価軸、あの、判断基準が人にありそうだな、決めつけるわけにはいかないですけど、ありそうだなと思えるわけですよね。こうまあ、聞いていくともう明らかにこう自分で決めているなってパターンの人もいるし決定する要因になったところが最終的なところをこう聞いていくとあのそこのセミナーってすごい実績があってとかっていう話をする人もいれば感覚の人だと最初にお話しした人いや、そのセミナーの先生がなんかすごい好きで、この人に教わりたいなと思ったんですって言ったら、あ、この人は自分の感覚に従う人だな。要はその論理的な理屈で選ぶじゃなくて、最終的には感覚感情を優先して選ぶだろうなっていうことですよね。なので、あの、そうやって感覚感情に従う人に、私のを受けると、実績が、あの成果が出ますよって、必死でアピールすると、この人、なんかすごい売り込んでるって、感覚的に離れていっちゃったりするわけです
0: 。<笑>うん、そうですねで。感覚で考えるから。
1: <笑>そう。そうじゃなくて、あの、よりそういう人には、どの人に対しても必要なんですけど、より共感力が求められる。あ,あ、わかります。っていうふうな、あの、その、あい、そのクライアント候補の、目の前のクライアント候補の方の、あの、心情を理解してあげて、ああ、私も過去にそういう経験があるんです、とかっていうと、あ、過去に経験がある、こういう人から学びたいなって感覚的に思ってもらえる可能性が高くなるわけですね
0: 。これ、誰に対してもそ
1: うすべきなんですけど、より意識してそれをやるか、この人はでも最終的には実績が出ないと、買わないかもなと思ったらその論理的な思考が強い人だったらああのこうして実績が出ますよって伝えるあるいは判断基準が人にある人だったら過去の人でこういうふうに実績が出た人がいますよっていう方がいいとかっていうのがこう分かれてくるわけで
0: す。なるほど。はい。ね
1: 、というふうにこうそのタイプがまず分からないと逆の打ち手をしてしまうことがあるので、あの、まずそのタイプを知るということですね。ナ、ね、ミさんが言われた通り、10人といろなんですけど、その中でもざっくりしたパターン分けはできて、うん、ざっくりしたそのパターンで、この人はどっちかなっていう判断ができる。あるいは、な、なんでこういう話をしているかっていうと、そういうものは全くないと10人といろでしかなくて
0: 、うん
1: 、ざっくり分けられるんだったら、二択の選択ができたりするわけじゃないですか。はいうん、どちらかというと、こっちの方がいいなっていう選択ができるし。二択と二択の、まあ、合計四択ですけど、今回話した例で言うと。四択だったら、四択のパターンを準備できるわけですよね、うん
0: 。
1: 感覚派の人にはこれ。論理派の人にはこれ。うん、っていうふうに。玉を持っておいて、どの玉を使うかっていうのは。あの。その判断基準でやればいいだけってことになる。じゃあその一辺倒でうまくいくわけじゃないけど、可能性の高さを出すことはできるので、契約率にそのまま跳ね返ってくるんですよね。うん、なので、えっと、まずはそのタイプを知るっていうことで、その過去の話を聞くっていうのが大事ですよってことと、タイプを知った上で、えっ、ー、と、その時に出せるてを用意しておきましょうねっていうことです、ね。なるほど
0: 。そうか。これ急にあれですもんね。なんか考えようと思っても、なかなか用意しておかないと、まとめて整理しておかないと、ね、あの、ね、瞬時に契約のお話しするわけですもんね、メと向かって、はい
1: うん。準備してないとどういうことが起こるかっていうと、そもそもパターンを探ろうともしないわけなので、あの、なんとなく決まりきったパターンで毎回うまくいかないとか、なんかいつもうまくいかないんだよなーって思ってたり、たまたま契約してくれた人がなんでうまくいったのかも分かってない。で、次の人に同じパターンでやったら、あれ前の人うまくいって今回もうまくいくと思ったのにダメだったなーって。全くね、あのまあ,あの男性で多いのがこう実益を優先する、うん、論理思考が強くて理屈派の人ってこう,、うん、こう成果を求めるタイプの人が結構多かったりするんですよね。そういう人にいくら共感したところで分、はい、<笑>かりますって言ったところでこの人なんかこう。友達にはなれそうだけど、なんか別にこの人からコーチング受けてもなって思ったりもするとか、うん、かこれも男女で区別すべきではないんですけどあの、女性はどちらかというと、やっぱりその誰から受けるかっていうのを大事にする方が多いかなっていう感じがするで、やっぱり共感力を大事にするとか、その今もう男女って言ったけど、その相手に合わせてくださいっていことですよね。うん本当にだからそれでうまくいく人、うまくいかない人っていうのもいるし、もっと言うと自分が得意な人が出てくるはずなん
0: です。何ありそう。はい。共感力
1: が高い人は、共感を求める人、あ、この人いいなと思ってもらえる人と契約しがちなので、その、お会いする前の段階からそこを強く言っていった方がいいんですよね。例えばその共感力が強い、この人だったら受けたいと思う人に受けてもらいたいと思ったら、今までやっていたやり方で、例えば月に10人集められてたのが、例えば5人になって、半分になりましたと。<笑>それまでの、こう、プロモーションの仕方を変えて、共感力を強めに出したら半分に減っちゃいましたと。でも契約率は今まで 10% だったものが、30% になりました。うーん。って言ったら、結局、えっ、ー、と、10人から1人契約だったのが、5人だったら、まあ、1.5 になるわけじゃないですか。うーん。まあ、20人で考えればいい20人で2人契約して,てもらったものが、うん、えっ、ー、と、10人で3人契約してもらえるってことなので、実質増えるじゃないですか
0: 。
1: うん、はいで。そういうところまで変わってくるんですね、最終的には
0: 。おおなるほ
1: ど。でもそれってその大前提として、そのパターンで自分のあと契約してもらいたい人を知る必要があるし、そもそもそのパターンでこう対応をそれぞれしてみたときの反応の違いを知ってないとできないじゃない特に、その、最初の頃って実績がないので実績を出しづらいと。いった時に、その、成果ばっかり求めてくるタイプの自分の判断で、自分の、えっと、理屈で決めようとする人と契約してもらうって意外と難しかったりするんですね。うん、なぜかって、その、え、じゃあ、成果出るってど,どうして分かるのって言われたときに実績が自分の方にあんまりないと出しづらかったりするじゃないですか。それがこうだんだん経験を積んでいくとか自分が変わったりもするわけですようーん。実績がいっぱいあると勝手に実績があれば受けるっていう人が寄ってきたりもする。ですよね。あとは自分のその、えーそ,のそういう人を望むかどうかっていうのもいろいろあるんですけど、うん、なのでその状況によっても変わってくるんですけどなのでまずはその相手のパターンを知るということとそのパターンに応じて対応する力を身につけるということですね。うん、準備をしす当然準備をしてこういうタイプの人にはこういう方法でやってみようとかっていう準備をして、うん、それをやってみることで。いろいろ自分の得て触れてだったり、相性だったり、えー、まあ、こう、まあ、このパターンの人にはこれが効くな、このパターンの人にはこれが効くなってそれぞれのパターンに対しても、契約率を上げていくことができるようになる。と
0: いうことでねうん本当ですね、刺さらない人に何か全く別の切り口で論理的に口説こうと思ってもなかなかそれが<笑>刺さらなければ逆効果ですもんねそれがさっき言ってたあれですね,ですね、はいはい、B の人に一を言っても、はいはい、むしろダメっていうか,そう
1: か、はい、特にコーチの場合はそのやっぱり共感力が強いので。その、うん、なんだろうな、共感をすることはできるんですけど、ある意味ドライに感じる、その、理屈屋さんに、うん、中身は別にドライなわけじゃないんですけど、ドライに感じたりするんですよね、そういう人って
0: 。そういう人に
1: いくら共感しても響かなかったりするんですよ。うん、でも、中身はそ,その人だって、あの、理屈で考えてるだけで、とっても温かい人で、うん、自分のを受けたら本当に良かったのに、っっていうこともあったりすするんですよね<笑>なのでその何だろう実績とかあの無機質に感じられる数字で見せるっていうこともあの苦手な人が多い気がするんですコーチは。<笑>だそっちはあのなんかこう特に準備をしてんだろうなあのテストをしていくトライアンドエラーをしていくっていうのを試してみないとあのまああの。あこういう人もいるんだってことを知るチャンスを逃すというかね。ただ、ああ、なんか契約してもらえなかったなで終わってしまうこともあるので
0: 、そっ
1: ち側をこうや、あの、準備しておくといいかなと思います
0: 。なるほど。結構やることがありますね。
1: そうですね。そ体験セッションから提案につなげることが多いでしょうから、体験セッションの中で、あの、ちゃんとその場でヒアリングをしてとか、っていう時間を取ってあげるとかっていうのもそうだし、事前に準備しておくことも必要だし、っていうことですね。もちろん、あの、あれですよ、迷わずに、その体験セッション終わった後に切りするって言ってくれる人もいっぱいいるので、うん、あの、すべてがすべて法ではないですけど、迷った時の、迷った人から契約が取れるかどうかは契約率を大きく変えますのでその時にこういろんなパターンを試してもらえたらいいんじゃないかなと思
0: います迷ってる人へのアプローチですねはいありがとうございますありがとうございますそれでは最後にお知らせです売れっ子コーチポッドキャスト、毎月30万円を突破する方法では、皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したい、もっとクライアントさんを集めたい、そんなお悩みなどありましたら、シゲルさんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと思います。それでは、今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。シゲルさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。